0: Tá começando, pode transferir seu podcast sobre fintech.
1: Uma produção transfira e Finsiders. Olá, pessoal! Tá no ar mais um episódio do Pode Transferir, seu podcast para ficar por dentro do ecossistema de meios de pagamento. Se você nos ouve pela primeira vez, eu sou o Fernando Nunes, cofundador e diretor comercial da Transfira. Somos uma plataforma completa para gestão e processamento de pagamentos. Automatizamos a rotina de pagamentos e cobranças dos nossos clientes, proporcionando agilidade, transparência e segurança nas transações. Também validamos informações bancárias, garantindo que o dinheiro vai chegar para a pessoa certa, na conta certa, de forma mais rápida possível. E é isso! pessoal, hoje a gente vai para um tema que é extremamente pertinente e muito atual, a gente vai falar sobre APIs né, para o setor financeiro, falar bastante sobre isso, sobre segurança também e no final a gente vai ficar né, com o Danilo Martins, da Finsiders, para a gente saber quais foram as últimas novidades aí no mercado, bora? Música A API é um conjunto de rotinas com padrões de programação que servem para acessar aplicativos de um software ou plataforma web. Resumidamente, é uma interface de programação dos aplicativos, como o próprio nome diz. Geralmente, ela é criada por uma empresa de software para que sejam desenvolvidos produtos associados àquele serviço. E com isso surgem a possibilidade de unificar sites, softwares e demais plataformas em um único ambiente, seja para você montar um BI ou para fazer uma rotina extremamente mais automatizada no seu dia a dia. Quando a gente fala do mercado financeiro, podemos usar como exemplo APIs de sistemas de pagamento online. Com esse tipo de API, você roda de maneira automática, né, interligando as suas gestão do dia a dia com o seu banco ou com outros sistemas financeiros, de pagamentos ou de cobrança. Para entender o cenário todo e conversar comigo sobre a API, hoje quem conversa aqui é Rafael Negerbol, CTO da Transfira. Meu sócio, particularmente, cofundador junto com o Guilherme Verdasca da Transfira. Rafa, é uma honra contar com a sua presença aqui no Pode transferir Fique super à vontade e seja bem-vindo. Bom, primeiramente, obrigado, Fernando, pela oportunidade. É uma
0: honra estar aqui compartilhando né, um pouco do meu conhecimento sobre tecnologia e engenharia de software com vocês. Bom, eu sou o Rafael Negrebon, como Nunes comentou, co-founder e CTO da Transfira. Eu venho de um background técnico, eu iniciei minha carreira como desenvolvedor em uma software house participando do desenvolvimento de projetos em diversos contextos, diferentes linguagens de programação, atuando desde o analista de requisito até o desenvolvimento do front-end, do back-end e cloud, o famoso severino né, como muitos dizem, ali atuando um pouquinho em cada contexto. E nos conhecemos na Conta Azul, né, Nunes, onde eu atuei como, como engenheiro de software da Squad de contabilidade e atualmente eu sou responsável pela gestão e crescimento do time de engenharia da Transfira.
1: Legal, cara. Pra quem tá ouvindo a gente, esse episódio pode ser até um pouco saudosista, que a gente, com certeza, vai contar um pouco mais da história de quando a gente começou a Transfira, né, lá em 2017. Um cenário bem diferente do de hoje. Hoje a gente tem, né uma concorrência maior, a gente tem novos entrantes, a gente tem o Bacen atuando de forma extremamente proativa, né, em prol da competição, em prol desses novos entrantes, e, e me lembro bem, né, no, lá no, no começo da Transfira, em 2017 ainda, quando a gente teve um primeiro cliente que chegou com uma demanda e, e para ele era nítida a necessidade da API, a gente até naquele momento já falava sobre a API, mas não tinha feito nada ainda, né, daí a gente, beleza, combinou um prazo com o cliente e, e depois fez a entrega dessa API, então desde 2017 a gente já tem hoje vários clientes utilizando a gente. A maior parte da nossa operação passa, né, por integração de sistemas. Então o nosso cliente ele está extremamente conectado com o seu dia a dia, o uso dos pagamentos, das cobranças, né, do PIX em si se torna bem transparente para ele. E aí nessa linha, né, pensando um pouco desse nosso passado, dessa nossa evolução, Negra, eu queria ouvir de você, né, com esse teu olhar de tecnologia, para você qual que é a importância das APIs para o mercado financeiro?
0: Legal, cara. Boa boa pergunta. Eu, eu diria né, que a importância das APIs, dessa interface de comunicação, ela é imprescindível porque ainda mais hoje, né. hoje, mais do que nunca, com os avanços que o Bacen, o Banco Central, ele, ele vem apresentando para o mercado, né, comentou lá no início que a gente ainda não tinha tanta sinergia ali por não ser um participante homologado ainda no Banco Central, mas agora, né, com todo esse avanço que a gente teve no decorrer dos anos e agora estando como um participante indireto, no arranjo ali do SPI, do sistema de pagamento instantâneo, eu diria que né com essas novas diretrizes, voltando ali a parte do Banco Central, novas diretrizes, inovações, como a gente já viu com o próprio PIX, e agora a gente está vivenciando também um novo movimento bem significativo e, e diria que na ótica de abertura de mercado é ainda mais importante do que o PIX, que é o próprio Open Bank né Open Finance, esse movimento aí de abrir os dados financeiros para o mercado, eu diria que, então, cada vez mais se torna mais importante essa questão de dos serviços estarem conectados. né? Então, acho que as inovações que o Banco Central mostra para o mercado através das regulações se dão pensando nesse arcabouço, nesse ecossistema de APIs conectadas, para se conectar, inclusive com o próprio Bacen, você precisa estar tá, tá dentro desse, desse ecossistema. Então, todas essas inovações, elas são possíveis por implementações e, e avanços tecnológicos como, como a API. Então, eu vou, eu vou trazer um, um caso como exemplo aqui, que é quando você acessa o seu internet banking, por exemplo, no app do seu celular ou, ou sua carteira digital, toda a arquitetura desenvolvida por trás desse aplicativo, dessa aplicação web, ela está conectada internamente com APIs internas e mais a fundo, eventualmente, dependendo do participante, com APIs do próprio Banco Central né, do Brasil para envio e recebimento de informações dentro da, da rsfN essa rede do Sistema Financeiro Nacional, que é uma rede onde participantes homologados pelo Banco Central do Brasil têm acesso e isso é feito via API, né? Então, eu acho que, um ponto importante de ressaltar aqui da tua pergunta, Nunes, sobre a importância da API, eu acho que isso já vem desde o regulador, né? O próprio regulador, para você estar conectado com o Bacen, você já precisa estar preparado com APIs internas e para se conectar com APIs do próprio Banco Central para ter todo esse controle. Então, isso já vem já de um, né, de um, de uma evolução tecnológica há muito tempo atrás, né? Então, sem os avanços tecnológicos como a API, não não seria possível a gente ter um mercado financeiro digital que a gente tem Hoje. A gente nunca sairia da moeda física e até hoje, sem te olhar, a física ela depende de sistemas que dependem desse sistema de APIs. Então, para ajudar em toda a logística, acompanhamento. E, enfim, então de forma resumida, a API, essa interface de comunicação entre sistemas, possibilita todas essas inovações que a gente está vivenciando no mercado financeiro atual, e isso né, daqui para frente, cada vez mais sistemas mais conectados cada vez mais essa construção de sistemas onde depende de outros, né, então, na minha opinião a API se tornou uma das pontas mais importantes aí do mercado financeiro. Pensando, né cara,
1: APIs, né, fazer APIs não necessariamente ela é uma linguagem a parte, né? Você consegue construir essa conexão entre sistemas com qualquer linguagem que, que você desenvolva, né? E hoje, pensando um pouco naquilo que você está falando aqui com a gente, eu, eu fiquei pensando aqui, né, cara? APIs, elas servem até mesmo dentro do mesmo ambiente, né? Vamos pegar aqui um exemplo, né, que você trouxe dos bancos. O banco ali, ele tem o core dele, que, né, que é a tecnologia, que é o desenvolvimento que o time de engenharia está cuidando, está olhando. As pessoas, para usarem né, as soluções do banco, elas vão usar em diferentes Canais, né? Pode ter aquela pessoa que vai na agência e tem um gerente que vai precisar acessar aquela conta. E como é que ele vai fazer isso? Né? Ele tem uma interface, ele tem um programa no computador dele que se comunica com o core bancário daquele banco, né? Então, tá fazendo uma comunicação que também acaba acontecendo por API, dentro, obviamente, dentro do mesmo né, ambiente. Nós, como usuários, né? Que abrimos aplicativos aqui dos bancos, a gente também tá se comunicando com o banco, a API do próprio banco, né? Que tem tá o core, que tá no ambiente protegido, tem o celular, que é um outro ambiente. E esses dois lugares precisam se conversar para ter a mesma informação, mesmo saldo, solicitar um pagamento. Essa lógica está alinhada com essa ideia que você trouxe, né? Pra, acho que também para traduzir aqui para quem ouve pra gente, esse seria o caminho, né? De como enxergar o que é uma API, né?
0: Sim, com certeza. E esse é um ponto importante, Nunes. Que né? Quando a gente fala em API, a gente olha muito na ótica da API externa, né? O que está exposto para o mundo externo, mas não traduz não é questão nem de traduzir, mas não conecta muito também com que nem você comentou um canal de, de gerente. Né, dentro de uma agência bancária, onde você vai lá esse gerente na frente do computador interagindo com aquele sistema. Ali, toda a interação daquele sistema em loco, em ali, que a gente pode pode ser assim dizer, ela está feita, está sendo feita via API, né, que foi o caso que eu trouxe ali do aplicativo que você está acessando ali, seja o seu banco digital, sua carteira, seja seu aplicativo agora, né, com Open Finance, se fala muito de um aplicativo de consolidação de informações, você que tem contas digitais em bancos digitais, tem contas em bancos mais, os bancos incumbentes, né, os mais tradicionais, você pode consolidar isso, toda essa comunicação interna é feita por API. Então, a sequência segurança, enfim, toda, toda essa complexidade ela dá em volta, ela se dá em volta da criação de qualquer sistema, né então mesmo, que nem você comentou, esse é um ponto legal, cara, que lá no início da Transfira a gente não tinha uma API ainda madura para ser exposta para outros sistemas conectar, não, a gente não tinha, mas a gente tinha uma API interna né, que fazia toda essa comunicação e todo o sistema que controlava a gestão de pagamento interno da Transfira era feito via API, né, então hoje em dia se fala muito nesse conceito de microserviço né, microserviço arquitetura de software voltada a microserviços, são APIs, são serviços se comunicando e isso através de APIs, né, lógico daí a gente entra num, num quesito mais técnico aqui também, de definir comunicação entre eles e outras coisas mas, basicamente, é, é em volta disso, então, um ponto bem importante eu acho que tem essa ótica aí, tá tudo dentro tudo se concentra, se funila dentro da construção de sistema, né
1: Meu, e até pensando isso, né, que a gente está discutindo é, esse conceito oh. dos APIs aqui Olhando para trazer aqui para quem ouve a gente, para os nossos parceiros, enfim, né, como é que a gente consegue dar uma dica, como é que a gente consegue ajudar eles a entender o que, que eles precisam olhar, né, quais são os principais pontos, quais são os processos que eles precisam executar para poder né, garantir que eles vão desenvolver uma integração e essa integração ela vai ser boa. Né, quais são os pontos que eles precisam olhar para já perceberem se a integração vai ser boa ou vai ser ruim e como fazer essa integração ser uma integração de qualidade
0: perfeito Nunes não tem é, o que eu digo né acho que não tem receita não tem algum guia prático, até inclusive no universo open source de como realizar uma integração no universo no contexto financeiro de qualidade, né? tem uma das coisas né a Transfira, a gente fez diversas integrações, algumas integrações com alguns participantes também do Banco Central e algumas outras, alguns pirôs de informação, enfim para construir cada vez um sistema melhor para os nossos clientes e tem algumas coisas que a gente avalia na hora de uma integração, né? acho que tem dois lados, tem o lado de avaliar quem você está integrando né? e tem o lado também de avaliar qual que vai ser a arquitetura que você vai desenvolver internamente para integrar com essa entidade terceira. Né? Porque não é só também entender se esse terceiro que você está integrando tem todos os requisitos que você espera, tanto a nível de maturidade de documentação, de API, de segurança, mas internamente você tem uma brecha de arquitetura que não está ainda muito bem formada para se conectar com terceiros. Então essa preparação interna ela é muito importante. Então só, só comentando para separar nesses dois contextos, a gente pode iniciar com a primeira parte ali, né, de avaliação de terceiro, né, o que a gente faz na Transfira, eu vou comentar, né, do que a gente faz aqui internamente, que talvez sirva também para ajudar quem tá integrando, quem vai integrar com terceiros. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender se esse terceiro, a gente faz uma POC, um assessment para entender se esse sistema que a gente vai integrar, ele atende ao requisito, né, atende ao escopo que a gente precisa. Então, esse é o primeiro ponto, se realmente o que a gente precisa internamente é a API disponibilidade porque tem já aconteceu com a gente, inclusive, de sair naquela fobia, naquela ansiedade de, é, poxa, vamos integrar, integrei, mas aí no final tu vê assim, cara, faltava isso. E a gente não, né, não fez esse assessment para entender 100% se a API atendia o que a gente precisava. Então o primeiro ponto é esse, ver essas questões do que tu precisa alinhado com o que tem como que a API, o terceiro, disponibiliza. E o segundo ponto muito importante, que a gente demorou um tempo aqui internamente né, para criar um processo muito maduro e que realmente trouxesse segurança para a gente quando a gente conecta terceiros, que é o um onboarding de segurança. Então, é entender é, efetivamente ali qual que é a maturidade de segurança desse terceiro. É olhar o site dele, do serviço que você está é, pensando em se conectar, é entender termo de uso, é entender essa lei, né, o acordo de nível de serviço, entender política de privacidade, porque né, todo mundo está cansado já de ouvir da LGPD a lei geral de proteção de dados, que as empresas têm que se adequar, já deveriam, muitas ainda não estão, mas né, tem toda essa discussão no mercado e aí, né só por uma, uma simples visita no site, você já consegue já ter uma ótica sobre isso, assim, vendo esses termos, políticas, etc. E tem um, um outro quesito importante também, enquanto a, é, esse terceiro, ele deixa transparente o compliance com standards níveis nacionais ou internacionais. Né? Por exemplo, poxa, eu sou compliant com LGPD mas isso não fica às vezes muito explícito, mas com a maturidade dos termos do que ele apresenta Nesse, é, nessa landing page, vamos assim dizer Já dá para ter um, um feeling E agora tem, tem outros quesitos né? Como, por exemplo, o CIS Que é muito importante, o Center for Internet Security Que é um, um standard também é, Mundial, conhecido mundialmente Que dá já uma segurança Um vazamento é, Bem importante ali Para a questão de segurança, tem o PCI Só que o PCI depende do escopo né? Depende é, do terceiro que você está integrando, muitas vezes não vai ser preciso, tem questão de ISO, então esse ponto de compliance, ele é, é bem importante nesse, né, nesse step aí de onboarding de segurança. Tem outros quesitos mais técnicos de cybersecurity também, como formas de autenticação, poxa, utilizam um o formato ALF, né, o, token, o token de autenticação é o um token que expira, é um token que, ou, né, se não expira, é um ponto de atenção, então depende também da criticidade que, que você né, que você existe dessa integração e, e tem a questão de MTLS também e outras questões bem técnicas de se avaliar. Então, eu diria que esse ponto de onboarding de segurança ele é bem importante. Tem um terceiro ponto, que é a maturidade da documentação. né Se tem uma documentação sólida, se explica certinho ou de forma clara, pelo menos, qual é o propósito daquele serviço. E não só isso, né pela maturidade da documentação que tu vê também, que tu tem ali um reflexo da maturidade interna do sistema, né de como foi criado. Então, esse é um ponto bem bem interessante. E por último, eu diria né, um quarto ponto aqui desse universo de avaliação de, de terceiros é a maturidade da API. Né, que está em conjunto com a maturidade da documentação também, é entender poxa, a API disponibiliza uma forma fácil de ser plugada, tem lá um run postman, tem um SDK que abstrai um pouco ali a, a integração. São coisas que ajudam na integração, mas ter isso também é um é, é, não um sinônimo, mas é mais uma variável de, de maturidade ali né, desse terceiro frente ao que eles põem para o mercado. E aí, padrões de formato de erro, se realmente, poxa, todos os erros que acontecem na API já tem um padrão documentado, tem códigos de erros para você identificar na hora da sua integração, isso é muito importante, padrão de paginação, padrão de nomenclatura de propriedade, então tem quesitos bem, né? não vou entrar tanto aqui, porque são quesitos mais técnicos, mas importantes de se avaliar, né? e geralmente quem, quem faz isso é um, é um engenheiro de software que está à frente disso, junto com ali, o PM, o PO, que está entendendo se realmente o que a API disponibiliza é, faz sentido ou não faz sentido. E aí tem essa essa outra parte que é preparar o teu ambiente interno a conectar com terceiros, né? Então tem coisas importantes também de se avaliar. Por exemplo, poxa, eu vou pegar uma chave, vou pegar um client ID, um client secret dessa integração, né? Vamos supor ali o um formato de OAuth, isso vai me gerar um access token ali que pode expirar eventualmente no melhor de cenários, né? Onde que eu vou armazenar essas chaves? Poxa, tem um cofre, eu tenho um vault aqui de senhas que eu vou que eu vou coletar as informação, eu não tenho? Isso que vai ficar hard-coded ali no código ou não? Então, entender isso é importante. O hardening de cloud também é bem importante. Então, poxa, é uma integração interna, vai estar em volta de uma de uma VPC, tem firewalls bloqueando acesso. Então, tem, tem um ecossistema aí de preparação interna muito importante também. E também conectado com a arquitetura de software, né? Essas integrações, elas vão ser preciso ser disponibilizadas em outras partes internas do teu sistema. Então, deixar agnóstico esses de acesso. Ter teste de integração para garantir que o fluxo continue funcionando com eventuais atualizações dessa API. Vamos, vamos usar pooling, vamos usar webhook, aí vai muito de encontro um com o arquiteto também que está entendendo ali como que vai ser a integração, mas são, são pontos bem importantes de se, de se avaliar numa integração de, de
1: API. Tem muita integração que é feita e é core do negócio, né? O, o negócio do nosso cliente, o negócio, o seu negócio está ouvindo a gente, às vezes você precisa dessa integração, então seguir todas essas dicas. Aqui que olhar para essas informações que parecem complexas, mas fazem parte do dia a dia, do universo né de qualquer time de engenharia de software, é extremamente importante para trazer segurança, trazer escalabilidade para o dia a dia do negócio como um todo, né? Cara, e aí agora a gente está vivendo um momento, né, no Brasil que a gente aí tá completando um ano com o Pix, a adoção foi extremamente em massa, né, do consumidor, é, das empresas que estão se adaptando, estão entendendo como é que funciona o jogo, a gente tem, né, já discussões sobre como aumentar a segurança do Pix, e o Bacen, né, nosso regulador, tem provocado mais mudanças, a gente tá falando muito do Open Banking, começou com o Open Banking, esse conceito, né, do banco aberto, agora a gente já fala um degrau Acima, né? No Open Finance, olhar para o sistema financeiro como um todo, né? de forma aberta, integrando, seja né, a, 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 né, a securitizadora, integrando o banco, a sua carteira digital. Como você enxerga né, todo esse contexto do Open Finance e esse contexto de tecnologia, das APIs e desse universo que a gente está vivendo agora?
0: É, como eu comentei, acho comentei anteriormente, né, a API ela, ela se torna uma ponta crucial ali, ainda mais quando a gente fala de Open Banking porque a gente está falando de uma conexão de sistemas para prover dados para outros sistemas, né? Então, é muito importante ali a ótica de segurança, ainda mais do que nunca, agora, nesse momento que a gente está abrindo dados sensíveis, transacionais, sensíveis na ótica... Do financeira mesmo, né? Dados de abertura de conta, dados de transações. Então, segurança se torna mais importante do que nunca. Isso vem também numa ótica regulatória. Né? Acho que o Banco Central também está bem preocupado com esse quesito de segurança. Ele vem direcionando algumas coisas referente a esse tema, né? Quando a gente, como a gente vê também com com as próprias plenárias do Pix, tem o GTSEG. Acho que tem um grupo de trabalho focado nisso. Mas tem também muito, né? O que eu comentei anteriormente ali das boas práticas internas né? Porque seguir diretriz é uma coisa e você ter uma cultura interna de segurança é outra. Isso está dentro da tua cultura, isso está dentro do teu dia-a-dia, -dia, isso está conectado com Security by Design, com DevSecOps, é, então é, esse pilar de segurança, ele é muito importante. E o Open Banking, o Open Finance como um todo, ele, como eu comentei, né, eu acredito muito, muito nele ser uma inovação muito maior do que, do que o próprio Pix, ali, que foi basicamente um, um novo método de pagamento. Né? Ele realmente vai impulsionar muito negócio no mercado, né? Como como eu comentei também de apps de consolidação de informações financeiras, questões de créditos, né? Você conseguir ter um crédito mais acessível com taxas menos abusivas, né? os bancos te conhecendo ali, trazendo os dados para tua responsabilidade. Então, para mim, é, é crucial todo esse envolvimento aí de tecnologia com, com Open Banking, com Open Finance, está tudo conectado com o API, né, cara?
1: E quando a gente tá falando, né, sobre tecnologia, Open Finance, o Open Banking, né, a gente tá falando muito de APIs, a comunicação entre sistemas, um dos fatores importantes para que tudo isso aconteça é cibersegurança, né? É o cybersecurity é, é, é olhar né, para o mercado financeiro e te saber que a gente vai ter segurança no que a gente está fazendo nas integrações, nos pagamentos, afinal, a gente está tá mexendo com dinheiro real. Né? Só as proteções básicas do dia a dia não são suficientes. Né? A gente tem que avançar, tem que ter um olhar cada vez maior para essa coisa que envolve a cultura da empresa, né? A cultura não só do time de tecnologia, mas da empresa como um todo, né? Como é que você trata essa questão, né? De, de dados, os dados dos seus clientes, os dados dos seus colaboradores. E aí pensando um pouco nessa linha, né? Falando, puxando aqui um pouco mais esse viés da segurança, o que que para você, para o nosso time aqui na Transfira, você enxerga como fator determinante para tornar uma API mais segura? Legal, legal, Nunes.
0: É, é, é isso, isso que tu Reforçou, né? Que eu comentei anteriormente ali que, para mim, uma das coisas mais importantes, além do quesito técnico da Cybersecurity, é a cultura interna da organização. Eu comentei sobre o quesito de standards como o que também olha para o parque tecnológico físico, olha para o parque de cloud, olha para outros quesitos, mas de nada adianta se assim, a gente não tem uma conscientização interna na empresa que tá, tá conectado, tá vivendo essa esse pilar de segurança de nada adianta a gente ter uma um controle de cyber security absurdo assim, ter os melhores profissionais aqui internamente, se as pessoas aqui não têm o menor é, o menor conhecimento sobre phishing, sobre spear phishing, sobre né, sobre política de mesa limpa as questões básicas que eu acho que o maior receio ali o maior furo pode ser os humanos, né então não adianta a gente criar controles muito grande se internamente as pessoas podem estar facilmente suscetíveis ali a ataques é, como um simples um simples phishing né de ver alguma informação um errônea ali criar um atacante via e-mail por exemplo mas falando tecnicamente via cybersecurity tem algumas coisas bem interessantes de se olhar até para ótica mundial assim tem standards como já tem algumas coisas consolidadas para o mercado financeiro né e quando a gente olha para o mercado financeiro tem especificações como Uh, entendo eu aí umas das mais conhecidas mundialmente, que é a FAP, é, o Financial Grade API, que são, é uma especificação da, da indústria ali, né do contexto financeiro para implementações seguras de API nesse setor. Então, já traz algumas questões que eu trouxe de OAuth, já traz uma questão mais forte de controle de acesso. Então, esse é um ponto muito muito crucial ali também de, de se avaliar na hora de estar tá expondo, né criando uma API que vai ser exposta né, nesse ecossistema financeiro. E lógico que existem N coisas, né? Quando a gente olha para transfira, tem, a gente se preocupa muito com né? segurança você muito bem sabe né Nunes, segurança é um dos nossos pilares aqui dos, dos nossos valores e a gente tem né o um time de cibersegurança time de segurança da informação como um todo né comentei não é só a segurança técnica mas também informação em geral que olha para requisitos como ter um oaf né ter um web application firewall na frente dos serviços é, monitorando o tráfego restringindo é, eventualmente de ataques reconhecido na lista dos top tendo da wasp, por exemplo, a gente conseguindo também geograficamente limitar ali os acessos, a gente conseguindo ter uma whitelist, uma blacklist, então tem esse interceptador ali na frente que, que é muito importante também para esse quesito de segurança técnica, é, reforço que eu falei sobre a MTLS anteriormente também é de suma importância, né? Ter esse, essa, esse certificado sendo validado do lado do cliente, no lado do servidor. E as questões de welfare, cultura, o Secure by Design, cultura de DevSecOps que isso também está tá linkado com algumas sopas de letrinhas que a gente vê aí no universo de cybersecurity, que é ter um SAST, tem um DAST, ter um CIEM um também, um pouco mais apartado, mas é importante para a questão de visibilidade de informação. E aí, quando a gente fala né, de, é, de DevSecOps, a gente está falando muito de tá a segurança conectada no, na esteira de desenvolvimento, né? o, que não tinha, o que não tinha até pouco tempo atrás. Né? Não tinha essa ótica de adicionar ali um SAST na tua esteira de desenvolvimento, que é um state, um state Application Security Testing, para fazer um teste, um penteste quase que, né na, não um penteste assim como um todo, mas pelo menos naquela ótica que está sendo liberado, é de suma importância, o próprio DAST ali, de uma forma mais dinâmica, né, que é o Dynamic Application Security Testing, analisando ali o que, a ótica do atacante mesmo, o que, que o atacante faria com, né, tentaria com as tuas APIs que estão expostas, que estão de forma pública, é, questões de pentests, também é muito importante entender como, quão suscetível tá a tua arquitetura numa ótica externa ali, né, onde um atacante não tem acesso, fala de black box, e numa ótica interna também, né, onde, poxa, eu conheço aqui, eu Eventualmente, né? Eu já estou dentro da empresa, eu tenho um acesso aqui mínimo, mas tenho dentro, internamente, dentro da, da minha VPC, e é como que eu escalo isso. Então, daí, pentests white, gray, são bem importantes nesse sentido. E, e uma das coisas que a gente bate muito de frente aqui dentro da Transfira é ter visibilidade sobre tudo em tudo, né? Então, todos os canais, quando a gente fala de WAF, quando a gente fala de cloud, quando a gente fala de aplicação, de sistemas internos, a gente tem ainda mais de microservices visto, né, as coisas mais segmentadas, a gente tem que ter uma correlação dessas informações para conseguir juntar isso e poder tomar tomar uma decisão e poder também ter visibilidade se a gente foi atacado ou não e, eventualmente, caso caso a gente seja, entender o motivo para atuar depois para nunca mais ser. né Então, isso cai no CIEM ali, que é uma coisa que a gente investe bastante aqui também, que é o nosso centralizador de logs, que daí correlaciona todas essas informações, nos dá, uma, nos dá uma uma boa visibilidade sobre tudo. E aí, o que eu comentei também do CIS, eu acho que controle de, de segurança ali na parte físico, né? Política de mesa limpa, antivírus, controle de acesso, as dependências têm que estar up to date, sempre, sempre atualizadas, as licenças e hardening do sistema operacional. Então, enfim, é um universo bem grande, mas de novo, reforço que cybersecurity tem muita coisa para fazer, mas foca muito também, tanto quanto o investimento em cyber, investimento em cultura, né? Em treinamento das pessoas que estão dentro, das pessoas que estão usando os sistemas.
1: Cara, legal, meu, é muita, muita coisa que a gente precisa olhar mas isso é o que torna o dia-a-dia -dia do nosso negócio aqui na Transfira, da, da companhia como um todo um ambiente né, que proporciona segurança, que, que olha para isso com, né, com cuidados, dados do nosso cliente, dados dos nossos colaboradores. Parece ser algo, né, uma montanha gigantesca aqui, que precisa ser escalada, mas com um time, uma dedicação, todos os dias fazendo um pouquinho, né, todo mundo consegue chegar lá e a gente consegue com certeza chegar em um ambiente né, extremamente seguro. Então, cara, Sim, queria super agradecer teu tempo, vir aqui falar com a gente, né, contar um pouco aqui para quem está nos ouvindo sobre a tua experiência, sobre como a gente vive isso no nosso dia a dia aqui, né, olhando para a segurança, olhando para o desenvolvimento de uma API que vai proporcionar uma automação real, vai ajudar a fazer o dia a dia de quem faz pagamentos mais descomplicado e cada vez mais seguro, cara. Deixa aqui o último espaço pra você. Pode abrir, falar o que você quiser, pode deixar teus contatos também para que se caso alguém tiver alguma outra dúvida, quiser trocar alguma ideia com você também.
0: Legal, cara, obrigado. Só reforçando ali o que tu comentou, né, antes de me despedir. Que é, é bem isso que tu diz cara. É step by step, assim. Acho que segurança não tem, não existe aquele compliance 100%. Não existe aquele compliance, poxa, eu tô, tô 100% com a LGPD. Beleza, tu pode ter cumprido ali todos os teus quesitos, requisitos da lei, mas segurança é algo que tem que estar tá olhando e evoluindo diariamente, né, porque enfim, acho que a criatividade dos atacantes do ser humano, ele é muito assim, cada dia está sendo descoberto novas vulnerabilidades, então tem que estar tá muito bem, muito bem conectado e evoluindo, eu acho que é o time que faz isso acontecer, são as pessoas é, e é essa força, assim essa cultura que mais importa de estar tá todo dia evoluindo e é, todo dia se preocupando em ter um sistema cada vez mais seguro, então, cara, eu é que agradeço aí o espaço pelo, é, pelo espaço, pela oportunidade de compartilhar um pouco do, do meu conhecimento aí sobre APIs e também falar um pouquinho sobre, sobre segurança. E para contato, né acho que para mexer é, é bem fácil, é só procurar pelo meu nome no LinkedIn, por Rafael Niggerbom, ou, por que não, me manda um e-mail através do rafael.transfera.com Eu estou à disposição para ajudar no que for possível.
1: Obrigado a quem nos ouviu. Batemos um papo muito massa com o Rafael Negerbon, o Neger, nosso CTO aqui na Transfira, sobre APIs. Se você quiser saber mais sobre o assunto, é só acessar transfira.com.br Lá você encontra muito conteúdo sobre compliance e também fica por dentro das nossas novidades. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser trocar uma ideia comigo, é só procurar o Fernando Nunes no LinkedIn ou mandar uma mensagem nas redes sociais da Transfira, que o time vai nos conectar. Agora eu passo a bola para o Danilo, do Finsiders, que vai te atualizar sobre o que rolou de mais interessante no setor nesses últimos dias. Até a próxima.
2: Agronegócios, seguros, novos aportes. As últimas semanas foram bastante agitadas no mercado de fintechs. O agro está cada vez mais fintech, né? Você já deve ter ouvido que o agro é pop, o agro é tech e o agro também é fintech. O Banco Alfa, que faz parte do conglomerado financeiro Alfa, investiu na sua primeira startup. O Alfa fez um aporte para a que é praticamente uma PicPay do agro, fornecendo um fundo de R$ 600 milhões de reais para a startup até 2023, ou seja, nos próximos três anos, contando aí com 2021. O aporte de valor não revelado inaugura os investimentos feitos pelo conglomerado financeiro por meio do seu programa de inovação aberta, conhecido como Alpha Collab, lançado em novembro do ano passado, como o Finsiders antecipou. Um segundo deal do Alpha Collab já foi assinado e se tornará público em breve. Até o fim do ano, a expectativa é fazer um total de seis cheques. Hoje o Alpha Collab já reúne 18 startups. Nessa lista estão fintechs como Fiduque, Finpec Marvin, SMU e a Insurtech 88i que recentemente virou seguradora digital. Mas vamos voltar a falar do acordo que o Alfa fez com a Iqtari. Mais do que uma participação no negócio, o grupo financeiro vai operar toda a estruturação da carteira de crédito da startup, com previsão de disponibilizar esse funding, né, de até 600 milhões no prazo de três anos, aí, até 2023. Esse recurso vai permitir à startup acelerar a oferta de crédito para pequenos e médios produtores por meio da sua plataforma digital, saindo de um volume financeiro que hoje é de 200 milhões de reais para algo como 5 bilhões de reais em três anos. É importante dizer que a Iktari, ela não está sozinha nessa disputa de Ei, de fintechs, né? as agritechs mais fintechs, que são startups que oferecem serviços financeiros especialmente crédito, em plataformas digitais. Estão nessa lista nomes como Terra Magna, Do Agro, Adiagro, Antiga Agronal, Bart, Trive, Nagro e Agroland, entre outras. Ou seja, você deu para perceber que o ecossistema de fintechs está bastante aquecido. Isso porque o setor carece né, de soluções financeiras, principalmente para pequenos e médios produtores rurais. Importante lembrar Algumas movimentações recentes aí de AD FinTechs, que inclusive o FinSiders noticiou, no fim de agosto, a Nagro, que é especializada em crédito rural, levantou 35 milhões por meio de um FIDIC, né, que é um fundo de investimento em direitos creditórios. Modalidade bastante usada por startups para fazer crédito. A próxima tranche, segundo o fundador da Nagro Insiders, deve sair entre dezembro e janeiro. Nesse ano, a startup planeja liberar 100 milhões de reais em crédito para mais de 1.500 produtores. A meta é alcançar 35 mil produtores até o fim de 2023. Eu falei que agronegócio está bastante aquecido, né? mas outro setor. Que está despontando como uma das grandes meninas dos olhos né, das fintechs é o setor de seguros. Na verdade, para as startups como um todo, seguros vem crescendo bastante. Isso é, foi colocado num reporte lançado é, recentemente pelo Atlântico, que é um fundo de venture capital, que mostra que seguros são a próxima revolução em serviços financeiros. E eu vou explicar por quê, na verdade. É, hoje, a gente tem no mercado segurador, uma concentração, assim como existe também no mercado bancário, uma concentração em poucos players. São principalmente seguradoras ligadas a grandes bancos. E já está rolando um movimento é, capitaneado pela SUSEP, que é a autarquia, o regulador do setor, né, a superintendência de seguros privados. Já existe um movimento chamado Open Insurance. O Open Insurance que segue os padrões do Open Bank, liderado pelo Banco Central. Outro iniciativa que a SUSEP está liderando é o chamado Sandbox. O Sandbox que é, na tradução literal, uma caixa de areia, ou seja, um ambiente de experimentação para que startups e projetos inovadores possam ser testados num ambiente regulatório um pouco mais flexível e com menos amarras. Né? No caso do Open Insurance, o Open Insurance terá início em dezembro desse ano com compartilhamento de dados públicos relacionados a produtos e canais de serviços. Para vocês terem uma ideia, o setor de seguros hoje ele responde por apenas 4% do PIB brasileiro, sinal de que tem bastante potencial de crescimento. Já o número de insurtechs no Brasil Vem crescendo bastante nos últimos anos e chegou a quase 100 negócios em 2020. Para vocês terem uma ideia, eram 34 insurtex cinco anos atrás, conforme dados do Distrito, é uma empresa de inovação. O reporte do Atlântico destaca também a evolução do mercado de cripto que cresceu bastante nos últimos anos, a gente viu aí o boom do Bitcoin, mas é um mercado que vem crescendo bastante. A América Latina vem se tornando um hub de criptomoedas, como coloca o report do Atlântico, tanto com o número de startups aumentando, assim como as transações nessa área. Outro dado muito relevante do reporte do Atlântico é a multiplicação dos unicórnios, na América Latina Entre 2020 e 2021 A gente teve mega rodadas né, Como as rodadas do Nubank Da Walla, que é uma fintech argentina The Local, fintech uruguaia Neon, a fintech mexicana Clip, a Betterfly Que é uma insurtech chilena Entre outros casos aí De startups que se tornaram Unicórnios na América Latina Outro dado considerável Na América Latina é o avanço Dos neobanks uma análise feita pelo Atlântico mostra que o market share relativo dos neobanks, isso tendo como referência os usuários mensais de Android, usuários que abriram o app naquele mês. A análise feita pelo Atlântico mostra que em junho o Nubank atingiu 28% de participação relativa, seguido por Banco do Brasil com 20%, Bradesco 17%, Itaú 16%. E outros bancos digitais também aparecem na lista, como C6 Bank 7%, Inter 10% e Neon 3%. Isso é um sinal claro né, de como que os neobanks vêm avançando aí no Brasil e na América Latina como um todo. Reflexo do amadurecimento do ecossistema de fintechs no país e também resultado aí de a busca dos usuários por mais comodidade, melhor experiência, menos fricção na hora de utilizar serviços financeiros por plataformas digitais. Por falar em plataformas digitais, o Banco Original está ampliando os benefícios do cartão de crédito para os seus clientes em todas as linhas internacional. Gold, Platinum e Black. Segundo Rafael Carelli, Head de Cartões do Banco, as novidades incluem duas frentes. Uma delas é a nova política de anuidade, que tem como objetivo flexibilizar a isenção em todas as categorias de cartões. E outra mudança é na política de cashback, que agora poderá atingir 1,5% do valor gasto na fatura do cartão de crédito, a depender da modalidade internacional, Gold, Platinum ou Black. As alterações já estão em vigor, contou Rafael Carelli em sua primeira entrevista após assumir o cargo em junho deste ano. O banco original, como o leitor do Finsiders já leu no começo do ano, o banco original tem se posicionado como um banco digital que cobra tarifas, remando contra a maré dos neobanks que apostam em conta digital gratuita hoje com pouco mais de 5 milhões e 300 mil clientes incluindo aí pessoas físicas e pessoas jurídicas o original vem crescendo em diferentes verticais. No original a aposta é na diversificação dos negócios, incluindo aí uma vertical de as a service que tem crescido e hoje já tem mais de 60 contratos. A instituição também aposta em soluções para PJ, lançou no ano passado a sua oferta para esse público público de empresas e vem ampliando aí a lista de produtos e serviços para empresas e consumidores finais. Importante lembrar que o original terminou o primeiro semestre deste ano, ao contrário de outros bancos digitais, o original terminou o primeiro semestre com lucro contábil de R$ 73 milhões, de reais, revertendo o prejuízo de pouco menos de 220 milhões em igual período do ano passado, ou seja, no primeiro semestre do ano passado. A gente falou de Bank as a Service e o Bank as a Service tem crescido bastante, a gente já falou sobre isso em outras edições do podcast, eu trouxe outras notícias de movimentações nessa área. Outro player que está ingressando e já ingressou, na realidade, em Bank as a Service é a multinacional de tecnologia Tivity. A Tivit lançou a Tibanks, que é uma nova vertical de negócios com foco em, Bank as a service e Open Bank. A Activity espera com a nova vertical de negócios atingir 10 milhões de transações ao mês no fim de 2022, chegando a 5 mil clientes nos próximos cinco anos. O foco da Activity é o B2B, ou seja, atender outras empresas. Segundo André Correia, a Tivit já fechou com um grande ERP, ou seja, um sistema de gestão empresarial, e também já assinou um acordo com duas fintechs. Os nomes, por questão de contrato, não foram revelados. Com mais de duas décadas de trajetória, a Tivit gerencia atualmente mais de 33 bilhões de transações por ano, para bancos e processadoras de cartões de crédito. Em julho, a empresa foi homologada pelo Banco Central para atuar como provedora de serviços de tecnologia da informação e oferecer conectividade para pagamentos via SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, e também para PIX. A Tivit também já entrou com um pedido no Banco Central para operar como iniciador de pagamentos, contou André Correia, a nova plataforma de as a service da Activity, como a gente mencionou, tem como foco o B2B, com ênfase em setores como varejo, serviços, fintechs e concessionárias. O T-Banks, além de conta digital, serviços de pagamento e recebimentos, oferece também as modalidades de PIX para varejo e PIX com vencimento. Esse mercado de Bank as a Service, como o leitor do Finsider sabe, vem crescendo bastante aí nos últimos anos e estão nessa lista diversos players operando aí ofertas e plataformas de Bank as a Service. É um mercado bastante concorrido, que está crescendo e tende a crescer ainda mais com a tendência de especialização dos serviços financeiros. E mais do que isso, né, do Embedded Finance, ou seja, você embutir produtos e serviços financeiros em plataformas digitais, seja de varejistas, de operadoras de telecom ou de qualquer outra empresa que queira aumentar aí o relacionamento com a sua base de clientes, aumentar o lifetime value e, e consequentemente, diminuir aí o seu custo de aquisição, né, o chamado CAC. Para a gente fechar, um relatório feito pelo Sling Hub, que é uma plataforma de inteligência de dados, esse relatório apontou que as fintechs representam quase 10% das startups na América Latina. Pois é, assim, as fintechs estão crescendo bastante, não é só no Brasil. Né? A gente tem aí um movimento crescente em países como México, Chile, Colômbia. É, o report traz aí dados bem relevantes de evolução dos ecossistemas nos países vizinhos. E aqui no Brasil temos quase 1.400 fintechs, isso representa mais de 60% do total de fintechs na América Latina, ou seja, disparado, o Brasil é o maior ecossistema de fintechs latam, Fica atrás do Brasil, o México, que vem crescendo bastante, já são 316 startups no México, na verdade, 316 fintechs no México, e até 30 de junho, as fintechs levantaram, as fintechs mexicanas, até 30 de junho, Levantaram mais de um bilhão de dólares Já não entra nessa conta né? A gente está falando de primeiro semestre E ainda não entra nessa conta Outros movimentos recentes A Confio captou a sua série E Por exemplo, nesse ano E acabou de levantar mais um recurso para sua série E e acabou de se tornar um novo unicórnio na América Latina. Confio é uma fintech de serviços para pequenas e médias empresas, que é outro nicho que tem avançado bastante aqui no Brasil, diversos players vêm é, ampliando a sua oferta para as pequenas e médias empresas. Ainda falando sobre o levantamento do Sling Hub, é muito interessante observar que das 34 empresas que são consideradas unicórnios na América Latina, sete delas são fintechs fundadas no Brasil. Estão nessa lista PagSeguro, Nubank, Stone e Banks, C6 Bank, embora algumas pessoas digam que não é unicórnio, Creditas e Mercado Bitcoin. Nessa lista agora entra, como mencionei, a Confio, que é uma fintech mexicana que acabou de virar unicórnio. Olha, o, o relatório do Sling Hub deixa muito claro aí, é, o aquecimento, não só do mercado de fintechs, do ecossistema de fintechs, mas do ecossistema de startups como um todo na América Latina. Para você ter uma ideia, em 2021, as startups na América Latina já levantaram mais de 13 bilhões de dólares. Esse volume é 13 vezes maior em relação a cinco anos atrás. É, em operações de fusões e aquisições, chamado M&A, é, o Brasil tem, tem se destacado também. Oito em cada dez é, startups adquiridas na região são brasileiras. E o número de aquisições, segundo o Sling Hub, possivelmente baterá recorde em 2021. No ano passado, foram 200 startups adquiridas na América Latina. Até agosto desse ano, esse número já foi quase superado. Até hoje, são 195 startups latino-americanas que já passaram por um processo de M&A. Sinal de que o mercado continua bastante aquecido, com muitas operações. E, claro, a gente tem que sempre ficar de olho aí, é, em como que são essas operações, como que estão os valuations, porque, é, de fato, existe um crescimento no número de operações, no número de deals, mas é, também existe aí um apetite maior dos investidores, a liquidez está alta, os fundos estão bastante ativos é, e é importante ver aí como que ficam os valuations é, no mercado de fintechs. Por hoje é só, obrigado, até a próxima.